0: Olá Buddy, eu sou a Drica Coelho e estamos começando mais um De Ponta a Ponta, o podcast mensal de notícias da Smoke Buddies que você pode ouvir nos principais canais de streaming de áudio da internet.
1: Olá, sou o David Coutinho e, dividindo a roda com a Drica e com os convidados do episódio de junho, estou pronto para bolar ideias, acender os fatos e relembrar as histórias em destaque na Smoke Buddies nas últimas semanas.
0: Para começar, vamos botar na roda nosso giro de notícias que traz as manchetes mais relevantes do universo canábico para você ficar por dentro do que está rolando sobre o tema no Brasil e no mundo. E não tem como começar de outro jeito. PL 399. Quem acompanha esse podcast sabe que é um assunto recorrente na nossa pauta. Inclusive, o último episódio trouxe um papo com o Bruno Pegoraro, o presidente do Instituto de Pesquisas Sociais e Econômicas da Cannabis, sobre o projeto de lei que, na ocasião, estava para ser votado na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. De lá para cá, o PL passou raspando na comissão, com o voto de Minerva do relator, no dia 8 de junho, e marcou um passo na tramitação de uma lei que cria regras para o cultivo e produção de cannabis com fins terapêuticos, veterinários e industriais no Brasil. Quer saber tudo sobre o PL? Digite PL 399 na barra de pesquisa do site smokebuddies.com.br e encontre as notícias, artigos de opinião e toda a nossa cobertura do assunto.
1: O caminho do PL 399 ainda é incerto, já que a base governista, opositora à aprovação do projeto, está levantando assinaturas para que a matéria seja enviada ao plenário da Câmara. E aí, teria que entrar na pauta do presidente da Casa, Arthur Lira, ser aprovada com 50% mais um, para então seguir ao Senado e, se aprovado, vai à sanção do presidente que já indicou que deve vetar o projeto. O projeto de lei é controverso. Dentro e fora do Congresso Nacional. Escrevi sobre essa polarização em uma coluna para a SB intitulada Desinformação e Malcaratismo Imperam no Debate da Cannabis, que resume em uma frase. Qualquer avanço obtido é melhor do que temos hoje. Nada ou pouca coisa, como os medicamentos ofertados nas drogarias ou os importados, ambos a um custo elevado.
0: É isso aí. E aquela coisa, né? A luta continua. De fato, o assunto dá pano para mangue, muitas questões incluídas no PL, assim como outras tantas não contempladas e tão importantes quanto incomodam quem deseja uma reforma ampla, democrática, reparadora e justa da política de drogas no Brasil.
1: Vale dizer que o PL 399 é apenas uma das frentes pelas quais se luta no Legislativo pela regulamentação da maconha no Brasil. Outras propostas, como a SUG 8 no Senado ou o PL 7.270 de 2014 do então deputado Jean Wyllys, são exemplos de iniciativas nacionais, e muitas câmaras estaduais também têm seus projetos, seja para uso terapêutico, científico ou adulto. Isso sem contar outras esferas de poder, como o judiciário.
0: E se a gente olhar para a movimentação global nesse sentido, é interessante ver as mais variadas iniciativas como a luta da sociedade rastafari no Quênia, que busca a descriminalização do uso religioso da maconha, o projeto de regulamentação do Marrocos, que inclui anistia para cultivadores, e até o histórico ato de oportunidades, reinvestimento e explicação da maconha, um projeto-chave de legalização que voltou ao Congresso dos Estados Unidos recentemente. Na
1: terra do tio Sam, não apenas esse projeto está em voga, uma retomada da produção de cannabis para fins de pesquisa, depois de um hiato de 50 anos, e até o posicionamento da Amazon, que recentemente anunciou que apoia a legalização
0: federal da cannabis. E olha que massa, no estado de Nova York, uma cidade vai transformar uma antiga prisão que abrigava condenados por tráfico em um centro empresarial de cultivo e processamento de maconha. Para ler o texto publicado na Smoke Buddy sobre o assunto, basta encontrar o nosso calendário no site, no canto direito da tela, e buscar pelas matérias do dia 4 de junho, ou digitar War Week, que é o nome da cidade, no campo de busca da página. Vamos lá, soletrando, é W-A-R-W-I-C-K.
1: Aí a gente vê a importância de ressignificar símbolos de opressão e criar novas narrativas para a maconha. Para falar sobre essas narrativas, convidamos os atores Henrique Santana e Luiz Navarro, protagonistas na série da HBO Pico da Neblina e idealizadores do canal Sessão, para chapar no próximo bloco em temas como comunicação, e cultura canábica.
0: Olá Henrique, olá Luiz, bem-vindos ao De Ponta a Ponta, prazer é enorme ter vocês aqui na roda, vem chegando, tenho certeza que a audiência vai adorar esse papo, então fiquem com a gente que o papo vai desenrolar.
2: Prazer estar aqui, é nóis. É
3: todo nosso prazer, chique-chique. Boa, meus
1: queridos, isso aí, sejam muito bem-vindos. E, bom, vamos lá, né? Vamos deixar de, de, de mais delongas e seguir para o nosso papo aqui. Para quem ainda não conhece o canal Sessão, vocês podem explicar resumidamente a ideia do projeto e como foi é, a
2: concepção?
3: Pode crer. Vai lá, Vivô.
2: Faz você, que você é 1,5 do WhatsApp, você é um pouquinho mais rápido. Ó, ó o jogo de burra, olha o jogo de burra. Qualquer coisa a gente pede edição
1: aqui para acelerar. É
3: nada. Já. A gente, você já viu aquelas duplas de futebol, e os caras que jogam muito tempo junto? A gente vai entendendo, ó, você vai sacar agora, né? O saco cobra. Eu tá, boa, é aí. a gente vai conversando Explica. durante o jogo. Explica bonitinho. Então, no dia 20. Não, tô zerando. No, no pré-natal nosso a gente se encontrou, né?
2: Pré-natal é. Parece, é, parece que é algo é. de gestante, né? Gestação e foi mesmo, foi <risos> o Eu do juro, sessão. eu juro
1: que te vi isso, é. Luiz. Tava achando assim, pré-natal, falei, pô, vai ver, né? Pré-natal, tipo, grave 3 de dezembro.
3: Um outro, né? <risos> Não, mas, tá vendo? Isso aí já tá na conta da sua cannabis. <risos> já abriu uma portinha nova, já. Essa aí é o que é predominância sensativa?
1: É predominância apressadinho.
3: <risos> que gostoso. Então, aí, uma véspera de Natal ali, mas não era bem véspera, acho que 23, ah, 22, 23. 95, né? A gente se encontrou e a gente estava cansado de esperar uma ligação de um Playboy para fazer um projeto. E aí a gente falou, irmão, vamos criar um bagulho nosso. Ficamos muito tempo em pandemados. Quanto eu, quanto ele estávamos fazendo projetos no cinema aí, que pararam, e ficamos empandemados mesmo, daquele jeito, inventando a moda de casa como dá, fazendo lives, e, enfim, e se reinventando.
1: Acabou, como é que se diz, é. aquela opção dos vídeos, né, de faça você mesmo, né, o cara reformou a casa inteira e falou, mano, pelo amor de Deus, vamos fazer algo Exato. diferente.
3: Exato, a gente falou, vamos fazer, irmão, vamos fazer um podcast, então, vamos trocar uma ideia, e aí é Aí a gente não consegue fazer um negócio só catar os celulares que já filmei em 4K pô lá e falar, não, mano, vamos fazer. Aí começamos a pensar e fomos elaborando, fomos elaborando mais e mais e mais e se enfiamos na cabeça. Aí começamos a produzir mesmo sessão e criamos aí um espaço já criado na verdade, né? A sessão. A gente só deixou a nossa sessão como é que é. Se você for na casa de alguém acessar de um jeito a sessão aqui nesse papo é de outro, se a gente estivesse na casa do Dado... Ali,
2: tem vários significados, né?
1: Hum, é, exato. Eu, eu acho que essa é a parte interessante da maconha, né? A maconha ela é tribos né? Então, é como você falou, né? Você está dando ali, você criou algo que já está criado, mas que você está trazendo a cara da sua sessão, que é diferente da cara, ah, a cara, da, cara pessoa, da nossa sessão. E um é. isso, isso, assim, na, na, na minha concepção, tanto como ativista, né? É, quanto o comunicador desse meio canábico, eu acho que é muito importante porque vocês fazem com que normalizem o assunto e mostrem, cara, que dá para tirar boas ideias e boas brisas, é, independente das pessoas que estão compondo e de onde for que esteja aquela roda. E de onde tá Exato, tá... tipo
3: assim, onde isso se encontra, onde todas as sessões se encontram, todas as sessões tem que passar por um groma. E isso é outra Você coisa que começou, eu, não, particularmente,
1: bro. eu fiquei apaixonado aí, ó. Vale a pena aí já, já deixar o jabá aí pro, pro canal Sessão, entendeu? A galera correr depois desse podcast aqui e procurar aí no canal do YouTube aí. Depois eles vão, vão soltar é. aí os
2: endereços aí, tudo certinho para vocês. E vale a, a pena... 12, na, a, gente namorar o 12, cenário. a gente já tem 12 episódios no ar, né? E um dos motivos de ser um Grow também é por a questão acústica, né? Essa facilidade de você montar e desmontar e também... Se a gente quiser lá, fazer aí na sua casa, a gente faz. É, a gente pode fazer em qualquer canto. E também eu acho que essa questão de, de a gente poder normalizar, como você falou, o assunto, né? Não fica muito explícito ali. Agora a gente vai falar sobre ganja e tal. Já está meio que uma mensagem subliminar ali. E a gente quer atingir todos os públicos, né? A vovozinha ali que é bolsominion pode assistir, por que não, tá ligado? E se ela descobrir implicitamente ali, ficar muito direto sobre as questões canábicas, ela vai desligar e que se foda. A nossa ideia é que essas pessoas sejam fisgadas e abram a mente, né? cultive essas ideias, né? Por isso a gente está ali dentro desse grupo para pensar a legalização, para pensar... É, você foi não cirúrgico não é legalização, na legalização, mas é o mundo de hoje, né? O, porra, o cara que tem um sonho ali, às vezes é morto porque tem um baseado no bolso, enfim, a gente lida mais com questões sociais. E a gente tem um, por, um formato de programa, né? É no máximo uma horinha ali de papo. A gente vê alguns podcasts que tem três, quatro horas, a gente fala, cacete, bicho, vou ver o Senhor dos Anéis aqui, que... Acho que dá pau a pau de time. Tá <risos> é,
3: mas você vai ver a média no YouTube também. O podcast tem 3, 4 horas. Mas a média bem, mas de nosso, assistir é 20 minutos. Às vezes o pessoal as assiste meia horinha.
1: Não, e é bom que a, a, eu, eu, eu curto, eu particularmente, né, curto muito esse formato é, mais curto, né? Até porque, pô, às vezes você tá aí, cara, digitando ali, esquentando o um rango, né? Montando a larica. É o tempo suficiente pra escutar. Que quer eu
3: quero ouvir por... aquela
1: ideia. Escutar. É o tempo essa... questão,
0: né? É, ah, eu acho que a
1: vida de... falou tudo, é o tempo de uma sessão.
3: É, eu vou Maravilha, puxar em quatro aqui para. Eu gasto 60 gramas.
0: E falando em sessão, falando em tudo é. isso, eu vou puxar aqui o assunto para mim e jogar uma, uma pergunta aqui na roda, que é, você falou aí, né, de atingir todo mundo, né? Talvez a, a vovozinha e quem tá na sessão, quem é do, né? Do é 4,20, mas a conversa também não orbita necessariamente em torno da maconha, né, o tema acaba aparecendo de uma forma ou outra como que vocês é, tá. constroem a pauta e como que vocês pensaram nas participações da primeira temporada falou aí né, que tem 12 episódios essa primeira conta tá. aí pra gente. A gente
3: o Luiz foi bem cirúrgico na última fala dele quando ele disse que é, normalizar que a gente tem uma ideia de normalizar, é esse termo, normalizar, é isso, né? Tipo, é, Ninguém vai criticar esse fone que eu coloquei ou uma parcela bem pequena vai, esse fone que eu tô. Porque ele é normal. Ele tá aqui na minha orelha, não tá incomodando ninguém. Quem tá ouvindo sou eu e gosto muito. Por isso que estou com ele. E a cannabis é um bagulho que acontece assim também. Se ela for normal, por que, que ela não está aqui compondo como qualquer outra coisa como o ar que a gente respira, como a água que eu vou tomar e me nutrir aqui, já, já, é, sacou? E aí, tipo, a gente não vai direto para esse assunto, a nossa pauta, a curadoria dos nossos, da nossa pauta, ela vai em cima das pessoas que a gente convida já, ela começa ali no nosso convite, a gente não vai, tipo, ah, vamos pensar no cara do hype desse momento, o é, que, que vai dar bastante views, vamos chamar o Lázaro tá ligado? eu ia falar, ir.
1: porra, vamos chamar o Faustão o louco
3: meu é, porra, então... né? é mais tranquilo que o Lázaro né? é, entendeu? tipo, a gente não vai dar uma pelada num bagulho desse para poder dar um hashtag e aparecer lá no meio do bagulho tá ligado? é, tipo, já vai na escolha do, do convidado uhum. e isso, se aconte... isso aconteceu de forma muito natural, porque a gente filmou é, com pandemia e com os protocolos de Covid da que era aprovados pela APRO. Uhum. Então, estava todo mundo testado, enfermeira no set, de todos os episódios, é, equipe toda, toda testada, todo mundo mesmo, comida feita com os cuidados de protocolo, tudo, tudo, tudo. Então, a gente partiu do princípio de, de que fossem esses convidados que topassem na pandemia com essa segurança fazer, e também que fossem pessoas que tocassem um projeto que você não tem nenhuma foto sobre e não sabia o que, que ia ser aquilo. Então, tinham que ser amigos nossos mais próximos, artistas mais próximos e pessoas que a gente acredita que mais pessoas têm que ouvir. E que essas pessoas podem ouvir camadas mais profundas dessas pessoas. E aí tem aquilo, agenda. Tem uma galera que você chama e não topa. Tem uma galera que você chama e está gravando. Tem uma galera que você chama e mora com alguém de muito alto risco e essa pessoa não vai nem testar daí lá. Tem pessoas aí lá. que você
2: chama e pegou Covid não pôde vir. É, tem pessoas que você chama e, e liga
3: é. pra você e fala assim, ó, é, minha esposa acabou de ligar isso aconteceu. Tudo isso que a gente tá falando aconteceu. A pessoa acaba de ligar assim, minha esposa me ligou e falou que testou positivo. Ou seja, ele também tá.
2: É, são pessoas próximas. Uhum. E que acreditariam na gente, né? É, antes de acreditar no projeto. Num convite que, meu e do Luiz, É, né? Não entraria numa parada é, sem nos conhecer, né? Conhecer a índole desse menino maravilhoso aqui. É, aquela
0: coisa, vamos, 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 né? Vamos, <risos> vamos, né? É um, vamos, São vamos. pessoas que a gente <risos>
2: poderia ter
3: chamado para tomar um vinho aqui em casa e. Irmão, a gente vai testar todo mundo, tipo, bem boizão, né? Irmão, a gente vai testar todo mundo, vamos tomar um vinho. Vamos fazer a
1: sétia aqui em casa, mas geral. Fazer CCR, a sétia, mas
3: vamos, vamos testar uhum. geral o carro que você via aí. Não vem com seu carro, né? A gente vai mandar motorista nosso com o carro higienizado. E aí o cara já chega aí que a é enfermeira, te faz o teste, você entra no carro e vem para resenha. <risos> é. Boa,
1: boa, boa. E Luiz, bom, vocês falaram um pouquinho aí dessa questão dos convidados. Mas, cara, junto com vocês ali, né, acho que escondido ali naquele cenário ali, cara, de repente brota o, o, o Lombra, né? Então, quanto mais gente aí, cara? Qual é do, do, do personagem?
3: <risos> <Ele> <risos> Qual é o, o objetivo é, o é pra
1: normalizar um pouco daquela, daquela, daquele mito que todo mundo fala de que o maconheiro é preguiçoso? Seria isso? Então, você acha o Lombra preguiçoso? Não acho, né? É aquele papo, Então, né? A gente tava até falando um pouco antes de começar a gravação, né? Geral, em plena sexta, correndo, trabalhando, porra, 9h20 da noite, é... até parece aquela ficção, né? De que maconheiro, porra, é vagabundo, é preguiçoso e tudo mais, né? É, o Lombro é, é essa figura, aí, né?
2: O Lombro é o essa é figura que, que brota aí do, do nada... É, mas que quebra esse estereótipo do, do maconheiro que, que é preguiçoso, né? Pelo contrário, ele é um, um ser muito ativo ali e que valoriza a natureza até nos papos dele. Foi uma coisa que o próprio Vinícius criou. O Vinícius é o, é o, o intérprete... O que manipula. É. Irmão do Henrique. <risos> então, é muito legal ter, ter, ter o Vinícius ali, porque... É... Aquela coisa de não deixar a peteca cair, né? Às vezes você tá numa ideia aqui com o convidado e aí, como a gente não vê o Vinícius, né? Ele pega essas brechas que dá de tempo e ele entra ali conta alguma coisa mais pontual. Então ela, ele é essa figura que não deixa a peteca cair. Esse é o objetivo dele, né?
3: Ele é o caos.
2: É, ele é o caos ali da...
3: Nosso caos.
1: Um grande salve aí para o Vinícius. Eu, particularmente, já, já, sou, já sou fã, entendeu? Antes de vocês aí, sou fã do Lombra. O é que tu falou, cara? Eu sou fã do Lombra ele é meu irmão. Certo.
3: Eu sou fã do Lombra antes, ele é meu irmão.
1: Ah, mas conta, né? Tem aquele lance ali de é, nepotismo, então a gente, a gente não considera isso, mas ó, eu acho que não só eu, né, como muitos que assistem aí e é, já viram aí pelo menos é, alguma das 12, dos 12 episódios né, da, dessa primeira temporada aí, se não ficaram, o cara vão ficar fã do Lombra. Isso é
3: fato. Ele é demais, tá, ele, ele é diz, demais. Daqui a
1: pouco é vocês que estão ficando dentro da caixa e o Lombra que vai estar tá ali na cadeira com o convidado. Então, irmão, você,
3: nós é temos verdade. ideias fantásticas para o Lombra aí, aguardem. O Lombra é astro internacional, vocês não fazem ideia do que esse personagem vai ser. Juro, é juro para você, juro para você. Coisa que o pessoal vão falar assim: uau. Ó, e primeira mão, aí, galera?
2: Boelba, boelba. Não, deu para ver ali no começo de cada episódio que já tem uma paradinha ali, né? Dele fumando é. um cigarrinho ali, enfim. Você já vê de... um
3: 3D dele ali, a gente deu já uma tá uma dando uma parada uns... 3D
2: de desenho ali que o, o Marcelo Pasqual. Marcelo Pascoal Legal. que é o diretor de arte criou esse personagem em 3D, <risos> né, versão 3D.
3: Exato, aí... também é o cara que concepcionou o cenário e pá.
0: Massa muito massa essa coisa dessa personificação e eu achei interessantíssimo isso de falar de quebrar esse estereótipo através de um personagem né que de cara, assim, olha, um bicho preguiça já associa quando na verdade né não tem não tem nada a ver. É, massa, é um bicho assim.
3: preguiça de quebrada.
0: É, esse contraponto, né, até de uma coisa que as pessoas já têm no imaginário, que imprime essa coisa, né, do que as pessoas pensam do que é o maconheiro uma a maconheira, enfim, a pessoa é claro, que, tá que usa a maconha. Bom, também queria puxar uma outra coisa aqui com vocês, que é o projeto, ele tem uma equipe grande envolvida, vocês estavam contando aí, né, de, de essa coisa toda do protocolo da Covid, enfim, mas que também movimenta muita gente e tal, e também tem investimento de marcas da Sana Canábica, né, é, como que vocês encaram esse desafio do ponto de vista de uma empreitada profissional? É, sobretudo numa plataforma restritiva como o YouTube, né? Que a gente sabe que tem várias questões aí quando o assunto, ainda que só permeado por né, passa essas plataformas, né? tem toda a coisa das diretrizes e Cara, tal. E isso monitora. a gente
2: ainda vai descobrir porque
3: semana é... que vem.
2: É, então, porque a gente acabou de, de bater as 4 mil horas, né? Que é necessário, é. e mil inscritos, essas coisas, né? E aí agora que a gente vai ver se determinados vídeos vão ser boicotados e tal. Mas o que é interessante é que essas marcas, né? vale, vale até ressaltar aqui o, os nomes, né? Que é a Puff, a HBT, a Leda, Kings, o Navarro, que é, o, que é a minha marca também. King é... Blunt a King Blunt, aí tem apoiadores como a Grow Power também On -care. a Unker a própria Unker que são eles é, olharam ali para o projeto né no, no papel e toparam fazer isso para a gente porra é muito gratificante né
3: é, é interessante irmão desculpa entrar no meio da sua fala Sim. mas só para complementar isso também do quanto é importante a gente até falar num episódio do programa né quanto é importante essas empresas privadas investirem, sobretudo num momento de pandemia, investirem em projetos que tragam entretenimento, mas também tem uma preocupação com a vida humana ali, tá ligado? Porque, irmão, é tudo muito caro, tá ligado? Vocês Cê, estão ligados. <risos> Entendeu? Você produzir qualquer parada é muito caro. Henrique, eu até queria
1: aproveitar aí esse momento que tu ressaltou a importância dessas empresas e aproveitar até para agradecer, porque muitas dessas aí que tu falou é, são ou já foram em algum momento também é, apoiadoras da, das Multibugs, entendeu? É, Contra esse mesmo esquema, entendeu? Legal. Patrocinando tudo. E isso é importante é, ressaltar várias vezes a importância desse, desse gesto que, às vezes, para muito pensa assim que é só uma exposição de marca, mas não, é a manutenção é, de iniciativas, de projetos que já existem. Exato, do... irmão. E até mesmo Exato. a oportunidade de surgir em outros, estimular Exato. outras pessoas a colocar. Exato, sabe o que é casa... louco?
3: Sabe o que é louco? A gente ouve de vários investidores ou pessoas que já quiseram fazer outros tipos de ações, até particulares com a gente, assim, comigo, falar, ah, mano... É foda, que às vezes é as mesmas marcas, às vezes que é a mesma galera, mas sabe o que que é? São essas marcas que no mesmo telefonema que a gente ligou para convidar, toparam, fecharam o orçamento, mandaram lá o Pix, entendeu? É, tamo junto, tamo, tamo junto mesmo, né? Às vezes você fala de outras marcas, mas aí tem outras marcas que é o cara fala, ah, não, não vou pôr um range em marketing, não vou investir Sim. nesse projeto, não sei qual é que é, entendeu? É, tem várias paradas, assim. Isso, e é importante. Isso
1: é uma forma de ativismo também, entendeu? Que você ajuda a manter. Por quê, cara? Se você for olhar, é, é, um, é uma roda, né? É um ciclo, é uma engrenagem. Vamos botar assim.
3: É. Então, cara, essa galera é que consome que essa marca também... Outra. É, também a mesma galera... Mano, quem que não assistiu Sessão fazendo a Sessão? Tá ligado? Quem que não assistiu é. uma série que a gente fez e não não faz uma sessão enquanto assiste a série faz a sessão mano e vamos ser sinceros são as marcas que são as marcas que estão na sessão de geral aí é a sessão isso é um público orgânico vamos dizer assim né
2: mas a gente é... adoraria ter outros patrocinadores de outros segmentos também né eu acho que seria importante é e isso Até... isso
1: é bem interessante Luiz porque o, o que, que ocorre é a gente vem de lá de 2011, né? Então, a gente trombou muita necessidade dentro desse mercado. É, muitas das marcas tinham dificuldade. Hoje em dia, há alguns outros portais, tipo a Smoke Bugs, entendeu? E vários outros programas aí voltados a esse público canábico, entendeu? Só que lá no passado, cara, principalmente as marcas mais antigas que estão aí no mercado, elas sempre tiveram dificuldade em ter espaço para expor, entendeu? Para anunciar, muitas das vezes, apoiar um trabalho que tem uma ideologia ali, parecida. E vale também é, ressaltar o que, cara? Que não é porque a marca está apoiando um, um, um trabalho canábico, entendeu? É, quando eu falo um trabalho canábico, ponto um trabalho sério, assim como os nossos, entendeu? E que nem todos os outros aí. Que ela vá se queimar, entendeu? Pelo contrário, até mesmo porque quando você começou falando aí lá no começo da, do nosso papo aqui no podcast, que não é só sobre cannabis, é sobre tudo, e eu até brinco, eu até vi e falo, a cannabis, na verdade, acaba sendo sobre tudo: sobre igualdade social, é, economia, saúde, educação.
3: Então, quando... tem, onde tem ser humano, mano?
2: Sim. Exato. Quem que consome? consome?
3: Quem que consome os tricomas As... da planta sagrada? Ancestralidade humano,
2: pra caramba. Tem muita é. ancestralidade é. nessa planta, né? Ó, vale Hoje lembrar, o quê? Vale lembrar tá. o
3: quê? Quem está
1: nos escutando só está nos escutando porque tem sistema canabinoide. Então, já vale considerar isso. É, a gente claro. tem que pegar, cara, e pensar que a cannabis está em tudo, entendeu? É política, e outra
3: é tudo. E outra, tem uma parada da gente de muita loucura. Eu digo isso em várias tribos, não só na... Vamos chamar de tribo assim, né? Só para ficar didático. É, como a tribo da Cannabis, assim, que é o seguinte, a gente não... Sabe quando você tá na igreja e aí o pessoal faz palestra, faz culto, faz retiro só para aquele pessoal que tá na igreja? Aquela galera ali já tá na igreja, mano. Já tá convertido. Tá já vão rezar, vão olhar para Deus, falar bom dia, boa noite tá ligado? É tipo, teatro, você vai fazer teatro só para pessoas de teatro. Só o mesmo público de teatro. Você faz música só para músico. você É pra gente, caralho. É arte, a gente tá fazendo arte. então E a Cannabis eu acho que tem muito a ver com a arte, mano, porque tem, eu acho que tem, não preciso nem falar acho, né? É evidente o quanto a Cannabis e a arte se conversam na história. É... É, e é disso que a gente está falando. A gente alcançar ali públicos, não para falar assim, pessoal, fuma maconha, para o público ver lá. Caralho, que conversa é da hora da porra.
2: E fala mó brisa, né? Parece que isso é. Meio e ao mesmo maconheira. tempo, a gente tem papos que a gente nem toca no assunto da maconha. Hum, Mas já está ali, ó, o preguiça entrando, é uma fumacinha de um que grosso, sai do, fuma... sim, do, do, do incenso. São mensagens de fumaça,
0: né? Quem se isso identifica, mesmo. quem é da, da comunidade, né? Vamos, vamos falar Sim. assim, entende. Quem não é, absorve. Eu vejo muito isso, de tipo, essa capacidade de furar a bolha, a comunicação canábica como um todo, não só super explanada, Vixe, né? Vixe, ó, quando chegou o pessoal da dessa, lá. É, quando você cuida dessa super. narrativa, porque era que a gente estava. Já jogou aqui na roda várias vezes. Isso tem a ver com, com a gente enquanto. É, seres vivos, né, humanos, interações, enfim, dessa grande rede que somos, né, Total. então, é, é massa, essa, essa capacidade de furar a bolha, a, a pauta, eu sinto, assim, nos vários vieses assim, de, de observar que, sim, tem essa capacidade e fura, assim, dando um exemplo aqui, né, é, quantas famílias evangélicas não estão colocando a pauta maconha dentro de casa pelo viés do medicinal e aí sim né nesta comunidade e
3: católicas e
0: Sim, é dei um exemplo aqui porque tipo a gente vê aí né que saiu é, decisões na justiça né a gente acompanha as notícias e tal então você vê que que tem coisas assim que elas significam bastante nessa de, de de promover essa interação e que as pessoas elas normalizem o assunto, seja qual for a crença, enfim, né, que que entenda a pauta co como ela é, entenda a maconha o que é, a planta, entenda a cultura, não como uma coisa que está super desligada, né, assim, né? Se, se você não usa, não, tipo, tem a, de alguma forma tem a ver, né?
3: Sim. Tá ali. Posso puxar um link, então, falando da equipe, do que a gente ia prosseguir, da galera que tá com a gente, né? É... Pode, pode,
1: lá uma explanada aí, Henrique, manda, manda Então, a, a gente,
3: aqui. o nosso time, puta, mano, é uma galera, são cerca de 15, 16 pessoas, a gente tem o Rafael Felizbino na direção, uma equipe queria... de mais vale quatro. Vale ressaltar então. que é
2: um, um diretor preto, né?
3: É um diretor preto e de quebrada, chama a família. É... Marcelo Pascoal, como a gente falou, nosso diretor de arte Nosso conceptor 3D também Que é um, mano Quem tá ouvindo esse papo, dá um Google aí Nesses caras que vocês vão entender do que a gente tá falando O nosso áudio é cuidado pelo Alan Zili Com muito amor, que é um puta engenheiro de som aí De todos esses filmes brasileiros que a gente adora Tá ligado? Tem meu... o Lombra, que é o Vinícius Santana, meu irmão o Del, que é o produtor do Sessão também, Del Santana, minha esposa que é produtora de convidados, a esposa do Luiz também ajuda para caralho, a gente juntou a galera que estava em volta da gente ali, porque estávamos numa pandemia, então era pessoas que a gente já mais ou menos convivia é e a gente sabia que, apesar de todos estarmos testados a gente sabia que a família do Luiz estava em quarentena. A ah, minha eu peguei também. meu
2: sobrinho, sobrinho até para ajudar. Sobrinho também. Do também, o Micael
3: Faustino também é produtor nosso. Então, a gente juntou uma equipe ali, uma galera, e trocamos as expertises que tínhamos uns com os outros e fomos produzir. A, a início era um, uma paradinha que era para ser bem experimental, que é, no final a gente estava com cinco câmeras, mais que a Globo nas novelas. E o pior que é mesmo, né? Eu vi no máximo quatro, os caras filmando é, no máximo de quatro. Cinco é câmera coisa. cinco câmeras, equipe bala ali, o negócio foi redondinho, tudo aconteceu com uma, com uma delícia E a gente só começou, né? Então, estamos um mês aí no ar, a gente espera que o público veja. E se não gostar, manda para alguém, que às vezes alguém vai gostar, Entendeu? Sabe aquela pessoa que você não gosta muito? Manda para ela. Fala um gostei disso aqui, não. Vou mandar para quem eu não gosto também. É isso. Eu sou, é. Da,
1: eu sou da seguinte teoria: gostando ou não, assista, né? Até mesmo porque não tem como você falar que não gosta de Giló, cara. Se você nem provou gelo na vida. Eu então, tô é, São 12,
3: cara. Assista a metade, tá.
1: entendeu? Tenho certeza que fala? vai assistir tudo.
3: É fato Quando você fala assim, eu tô cansado da minha playlist de música, aí você vai fazer a sessão, põe lá um episódio de sessão e deixei rolando, e vai pra sessão ver uma playlist nova de ideias. Exatamente. Não é?
0: Estamos aí na, na quarentena, né? É o rolê indoor. É
1: o rolê
3: indoor, nessa luzinha que você
1: tá aí. É bom que casa com o cenário do, do programa, então é isso
3: aí. Tá dentro do, da estética. Eu vou tá dentro da, tá dentro da, da estética. O violão foi até sem querer. Ah, tá
1: bem, tá bem, tá bem. Bem posicionado. E deixa eu falar aí é. em relação ainda é, aos projetos. né? Estão envolvidos né, em um outro projeto audiovisual relacionado ao tema né? é, na série ficcional Pico na Leblina. Como que você enxerga a importância e a diferença entre ambos para a cultura carábica brasileira?
3: Ah, a diferença puta, eu começo falando aqui é extrema. <risos> Não tem nada a ver uma coisa com a outra acredito eu. É uma série ficcional, outra é um programa de internet é, para públicos diferentes e ambas ali passam por um tema, mas como também qualquer série, qualquer programa, fala sobre qualquer coisa humana que vai se correlacionar.
2: É, eu acho que o pico, a maconha, é o, termo, é o ele é um uso ali de fundo, né? que eu acho que é muito mais essa família negra que é contada, né, onde, por exemplo, quatro mulheres pretas ali são contadas numa família. Isso aí é uma coisa rara. né? É, e aí você usa esse exercício de futurologia né, para pensar como que vai ser o, o Brasil legalizado, o Brasil de amanhã. Eu acho que o Sessão é muito mais o hoje. É muito mais o, é, essas ideias que, que, que são tratadas ali, é, 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 um, é um caminho muito mais no, no campo da história, né? De contar histórias do que contar a história de um personagem central ou dois ou três. Eu acho que é muito mais essa coisa de, de ouvir as pessoas mesmo, saca? Uhum. Se e eu tornar acho que de temporal, benefício. enfim...
3: Acho que de benefício, assim, pra cena, pra canada, essa parada, acho que, irmão, qualquer reflexão, seja ela feita com muita grana, com pouca grana, num programa, numa roda, na empresa, na rua, no Senado, em casa, com a própria esposa, em casa, com o próprio pai, onde se reflete, se conversa sobre um tema tão importante quanto esse, eu acho que já fortalece. Uhum. Acho que tem muito ego entre a gente, achar que ai aquele negócio não é luta, aquilo não é luta. Aquilo um é isso mais atrapalha do que ajuda. Qualquer boa vontade, irmãozão, falar para você. Qualquer passo é válido um, um pouco antes, estamos tá desviando
1: né? A gente, as notícias gente mais inteiro. fervorosas e o pessoal falava muito sobre a PL e isso é algo que eu até trouxe num texto assinado por mim. Era qualquer avanço dentro dessa sociedade e principalmente dentro desse cenário político que nós vivemos hoje, entendeu é um grande avanço. Uhum. É isso. De acordo.
0: De, acordo. de acordo. Gente, falta menos de um minuto, vamos retomar, só falta mais uma pergunta para é Aí... é, uhum. a gente encaminhar para o final. Deixa eu puxar aqui para mim de novo, porque eu quero soltar mais uma pergunta para vocês. Foram ótimas as colocações que vocês fizeram. É... E agora a pergunta que não quer calar, e é claro, só se vocês puderem dar o famigerado spoiler, né? Já temos datas para a segunda temporada de ambos os projetos, tanto do Pico quanto é, do Sessão?
3: Sessão vai ter segunda temporada, sim. Vamos gravar mês que vem e já solta para ah. vocês já em agosto, muito provavelmente. Se não der, aguarde, né, galera? Tá ligado, Demi, a pandemia corre e a gente também tem outros projetos. Não, eu já Mas deixo já a dica é a pra galera. Questão.
1: Se demorar, cobre. Lá e, sobre ali, o de segundo projeto...
3: e sobre o segundo projeto, que você acabou de perguntar, fiquem atentos na minha rede social, que sempre que tiver novidades eu vou contar para vocês. <risos> em primeira mão. Eu juro que eu vou ser o primeiro a contar. Eu só não vou ser o primeiro se o Luiz contar junto. Ou
2: primeiro que Total, eu. É. Quando a gente mas... for autorizado, a gente conta.
3: <risos> Quando tiver novidades, a gente conta é. para vocês na rede social. Fiquem atentos na sessão até então. <risos> não
0: é? Vai lá, dá uma mara... já dá para maratonar, tem 12, é. que a gente não conhece. Quem já viu Exato. o TV, né? Maratona o pico,
2: pico também, cara.
0: Exatamente. É, aproveita a maratona
3: e o pico, pico, pico também. Está aí Sabe na Ed Biomáxica, está chegando no, no hum. Brasil.
0: É, e que é um assunto também que, tipo, você assiste várias vezes uhum. e cada vez que você assiste, você vai para um olhar né, da coisa, porque é tão tem plural, né? Camada, e é, coloca tem, tanta tem coisa camadas. em pauta Tem a ver com, com, com o que a gente vê da vida aí, o que acontece, né? E coisas que devem ser enaltecidas, celebradas, coisas que devem ser é, alteradas, né? E acabadas. Uhum. Né? Enfim. Eu quero e aproveitar
2: é aí, e puxar
1: isso e puxar duas sugestões aí que vieram aí durante o nosso papo, né? Uma foi pelo, pelo Luiz, entendeu? É, pega, maratone aí o Pico, mas assista ele com uma outra visão, entendeu? É, assista ele pela visão de uma família negra é, que tá ali envolvida. Esquece um pouco a maconha, tira a maconha como a, a, a atriz principal ali da jogada, entendeu? Entendeu? e tenta entrar dentro da história e a outra aí, seguindo aí até a dica aí durante o nosso papo aí do Henrique é, fiquem de olho na tirada do, do Lombra que eu acho que vale muito a pena como eu falei, é uma das, das melhores partes aí é, dos episódios aí do Canal Sessão e galera, aproveitem aí, por favor, soltem o arroba de vocês aí no, no canal do YouTube, como é que a galera acha é,
3: lá no YouTube, se você jogar Canal Sessão acha a gente, que é a barra, YouTube barra Canal Sessão YouTube barra fino da sessão, YouTube Sessão Lombra, que são os nossos finos da sessão, são os nossos cortes, né, que são episódios menores para você que não tem tanto tempo assim, com uma hora de episódio, você tem 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos, vai ter um vídeo uhum. para você ali, daquele episódio resumido, nessa quantidade no fino da sessão. E no Sessão Lombra tem todos os cortes do nosso mascote astro, que é o Lombra e o nosso canal se inscrevam galera que aí vocês recebem os sininhos de vocês a gente manda os episódios faz a postagem para os nossos inscritos quem quiser se tornar membro é o seguinte sessão.com. joga aí na internet se torna membro desse podcast que aí a gente tem você tem benefícios particulares ali porque a gente tem uma sessão legalize entre nós ali então os membros desse canal têm uma rede social própria, que aí a gente conversa entre nós lá. Lá tem vídeos sem censura, essa galera tem sorteios sem censura, essa galera tem produtinhas, tem coisinhas que acontecem que a gente não depende de pl plataformas e suas restrições, ou seja, é a comunidade dos membros da sessão. Então, canal.com, se torne membro ou membro de quebrada é, ou membro
2: boiseira. Quando você vê ali no, no, no episódio, tem ali, né, é, ser um aliado. Aí, é o QR aí, Code. Moto, é, clica no QR Code e já vai direto para essa plataforma aí. Muito legal. Em, em breve a gente vai ter jogar os making-offs da temporada, entrevistas inéditas também. E é isso.
3: Eu, é, ah, tá, o... Nosso Instagram é o <risos> canal sessão.
2: E aí o pessoal é eu, Henrique Santana. É, Henrique Santana é eu. <risos> é eu. E Luiz com S. <risos> Todo mundo <risos> fala Luiz, Luiz com S. Luiz com S. É Navarro Oficial.
0: Show. Luiz, então... acompanhem aí. Fiquem de olho aí nessa... Sessão. As novidades a em primeira escritura. É. <risos> Acompanha primeira mão. o canal aí, pessoal. Gente, foi muito massa. A nossa sessão tope, aqui tope. já chegou na pontinha, está chegando no final, mas já deu para a gente falar de Chique várias boa. coisas, né? trocar bastante ideia. E a sessão continua, né? A gente ah, acompanha ele nas redes. E isso aí, a gente acaba
1: uma sessão para começar outras. E mais uma vez... É, meus manos, muito obrigado aí, cara, por tudo, pelo trampo, pela presença aqui, essa troca de ideia aí com a gente. Acredito a gente
3: que, também, é, obrigado por aqui. É a primeira a gente, de muitas
2: aí. Nós. Vamos certeza, que vamos. Chique, valeu, obrigadão, família. É então vamos tudo de
3: bom para vocês aí. Ah,
0: bom descanso. Valeu, valeu. Até uma próxima sessão. Bom, <risos> meus tchau. queridos. Até a
3: próxima sessão. Tamo junto. É nóis. Tchau, Henrique. Beijo. Beijo, Gatinho. Beijo, beijo de, beijo de Deus.
1: Deu para chapar o coco com esse papo para lá de inspirador sobre a cultura canábica, né? Agora é só acompanhar o trabalho dos manos no sessão e aguardar a tão esperada próxima temporada do pico. Mas calma que o nosso episódio não termina ainda. Deixamos o
0: último recado, mas não menos importante, para a pontinha. Isso mesmo, Dave. Aproveitando o Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas estabelecido pela ONU como 26 de junho, convidamos a Ana Luísa Wai, do Centro de Convivência Edley para falar sobre a campanha Acolha Não Puna, que propõe várias ações para trazer uma visão sobre o tema pautado no cuidado, na redução de danos e na garantia de direitos.
4: Oi pessoal, aqui é Ana Luísa Uai, eu sou Redutora de Danos e Comunicadora do Centro de Convivência Lei. Esse ano, nós do lei junto com a Cultiva e a Associação de Cannabis e Saúde, nos juntamos para apoiar a campanha Acolha Não Puna, que vai ser agora no dia 26 de junho. Esse dia é marcado pela ONU como Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas, mas o que a gente tem visto é que o proibicionismo e essa chamada guerra às drogas falharam justamente em combater as drogas, né? Ao invés disso, essa guerra tem gerado encarceramento e morte de milhões de pessoas no mundo todo, que tem gênero, raça e endereços específicos, tornando-se uma guerra a determinadas pessoas. Por isso, a campanha Não Puna tem a proposta de uma nova narrativa para essa guerra e que seja pautada no cuidado, na redução de danos e na garantia de direitos. E a gente queria convidar vocês a participarem da campanha também, postando fotos com a hashtag AcolhaNampuna e marcando a gente no Instagram, arroba ccedlei e cultivebr.
1: Ana Luísa disse tudo, né? Com essa mensagem tão importante, a gente se despede de mais um episódio do De Ponta a Ponta.
0: Até o próximo podcast e, no meio tempo, continue com a gente no site e nas redes sociais.